0: Tchadam! Rahapodi jakso 297. 300 jakson rajapyykki lähenee suurin harppauksiin, sanotaan näin.
1: Rajapyykkipäivä.
0: Mm, joo, kolme viikkoa kuluttua.
1: Kaikki likapyykki pestään silloin.
0: Kyllä. Tai jutellaan siitä vielä lähemmin. Mutta joka tapauksessa, keitä me ollaan, mitä me tehdään?
1: Täällä ollaan Rahapodin juontaina jo seitsemättä vuotta. Miikka Luukkonen.
0: Martin Paasi. Ja tosiaan, niin, niin ää, vaikka tämä on ikään kuin Nuuletin puitteissa tehty, niin, niin tota, meillä on ollut alun perin täysin vapaus sanoa asiat ihan niin kuin ne aikuisten oikeasti on.
1: Revitellä oikea huolella.
0: Joo, ja sitähän me ollaan myös sitten yritetty tehdä. Ja, tota, ja, ja näin ollen, niin, niin tota, tämä sisältö on kaupallisista intresseistä täysin vapaa. Ja, ja tota, yritetään aina myöskin, kun me saadaan vieraita tänne suostumaan, tulemaan, niin tota, yritetään myös painottaa sitä heille, että kes- keskiössä on hyvä keskustelu, rehellinen keskustelu, hyvässä hengessä ja pilkettäkin saa olla silmäkulmassa.
1: Ei se haitta sekä, että me annetaan heille tässä lämpiössä lärvilauta, millä voi valmistautua keskusteluun. <tuh->
0: Jes, no. mennään, me hypätään tähän jaksoon nyt sitten saman tien.
1: Joo, vähän palautteen perusteella me käydään tänään joko kaksi aihetta yhden hinnalla tai jopa kolme aihetta yhden hinnalla. Katsotaan, mihin me päästään tässä. Joo. Ja nyt saatiin viime jaksosta, joka oli keskitty keskiluokkaan mm. ja sen siihen nesteeseen, missä se tällä hetkellä on, mm. syvällä siellä.
0: Käytännössä palkansaajiin.
1: Joo, ja sitten mietittiin, että voiko salama iskeä samaan paikkaan monta kertaa. Me saatiin palautetta, että kyllä voi iskeä. Ja nyt mä ajateltiin käydä se läpi ja katsoa, että mitä tästä voi oppia ja miten tiukasti keskiluokka on nyt tällä hetkellä kusessa. Eli saatiin tämmöinen yrittäjänpäivä, oli maanantaina, niin silloin tuli palautetta. Otsikko oli Yrittävä keskiluokkaan todellakin kusessa. Hei Martina ja Miikka ja hyvää päivää. Olen pohtinut tilannettani ja teiltä saisin siihen varmasti uutta näkökulmaa. Minulla on pieni yritys, joka työllistää itselleni lisäksi kuusi henkeä. Koton minulla on kolme alle kouluikäistä lasta. Yrityksessä saa nostettua itselleni palkkaa ja osinkoja noin 3000 euroa nettona kuussa. Nuorin lapsistani on vasta 8 kuukauden ikäinen, joten vaimoni on kotona hänen kanssaan kotihoidon tuella. Siitä tulee tuloja 362 euroa kuussa ja lisäksi lapsilisestä tulee noin 300 euroa kuussa. Nettotulomme ovat yhteensä siis noin 3600 euroa kuussa. Säästöä minulla on ihan mukavasti. Olen säästänyt passiivisiin indeksirahastoihin ja suoriin osakkeisiin nyt jo 11 vuotta ja päivän arvon parin vuoden tuleni verran. Tilanne muuttui totaalisesti syyskuun alussa. Yhten viikkoon osui kaikki tämä. Reilun 300 000 asuntolainan korontarkistuspäivä. Yksi. Oman kodin määräaikainen sähkösopimus loppuu. Kaksi. Sisarusten kanssa... Yhteisen kesämökin määräaikainen sähkösopimus loppuu, Kolme. yrityksen määräaikainen sähkösopimus loppuu, Neljä. jos hyväksyn tulevan määräaikaisen sopimuksen kotitalouteni, vuosikulut korot sähkö nousivat yhdessä viikossa 14 700 eli noin 15 tonnia. Yrityksen vuotuinen sähkölasku nousee reilusta 7 eurosta yli 52 000 euroon. 7 000 – 52 000 Yritykseni liikevaihto on 4 500 000 euron välissä ja käyttökattemme on ollut noin 10–15 pinnan. Toimitilojen lämmityskulun osuus on talvikuukausien sähkölaskusta kolme neljäsosaa. Toiminnan siirtäminen yöaikaan ei ole mahdollista. Toimitilat ja oma koti ovat lämmeneet vuosia jo maalämmöllä eli sähköllä ja suutsuuret aurinkovoimalat ovat olleet vuosia kummankin rakennuksen katolla saunalämpöä. Puvilla kodin lämpötilan jo viime talvena on ollut 18 astetta mökissaan ilmalämpöpumppu peruslämmöllä, joten sieltä ratkaisua ei löydy. Autokin liikkuu sähköllä. Uskon, että itselleni lisäksi moni painii vastaavallaisessa tilanteessa, itse olen miettinyt seuraavia ratkaisuja. Pysähdytään ihan hetkeksi tähän. Joo. Tässä on neljä salamaa samantien iskee kaverin, kaverin talouteen ja loppupeleissä kun katsoo tästä, niin tämä tulopuoli johtuu siitä, että on vain perheessä yksi, joka käy töissä. Mm. Ei ole ihan älyttömän iso, mutta perheen, perheen vastuulla on kolme alaikäistä lasta mm. ja sitten yrityksen kautta kuusi työntekijää.
0: Kyllä.
1: Ja jonkun verran bufferia löytyy, mutta... Ei mitään siihen verrattuna, että se nyt samantien kuitattaisi näillä säästöillä tai jollain muulla. Mm. Ja nyt on niin kuin näitä ratkaisuehdotuksia, mitä hän spekuloi tässä meidän kanssa. Ja me voidaan tästä sitten omat kommentit vielä antaa, että mitä tässä tekis. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että pitää olla näitä buffereita, koska ja. mitä tahansa voi tapahtua ja monta asiaa voi tapahtua saman aikaan. Käydään läpi nämä kolme ehdotusta, mitä hän on miettinyt ratkaisuksi. Kyllä. Teen talveksi kiinteistöihin pörssisähkösopimuksen ja olen nostamatta itselleni palkkaa yrityksestä. Laitan lainan lyhennysvapaalle. Oman elämäseni rahoitan myymällä ison siivun sijoitusvarallisuudesta. Toivon, että saan keväällä tehtyä merkittävästi edullisemmat sähkösopimukset. Tässä oli tämmöinen vähän niin kuin kilpikonnan vaihtoehto tämä numero ykkönen. Joo. Numero kakkonen, että hyväksyn uudet määräaikaiset sähkösopimukset. Pystyn nostamaan muutaman sataisen palkkaa kuukaudessa, kunnes on mahdollisesti siirrettyä pikkuhiljaa nousevat kustannukset loppuasiakkaan hintoihin. Laitan lainan lyhennysvapaalle. Myyn edelleen melko ison siivun salkustani rahoittaakseni elämisen. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin että yrittää sopeutua tähän nykytilanteeseen, mutta sekin näyttää aika sumelta. Sitten oli tämmöinen kolmas, tämmöinen out of the box-vaihtoehto. Työntekijöiden lomautus talveksi ja itse muuttaisin perheeni kanssa tekemään opettajasijaisuuksia. Tässä hän kertoo, että hän on koulutuksen luokanopettaja Espanjan aurinkorannikolle. Laitan lainaan lyhennysvapaalle, mutta sijoituksiin ei tarvitsisi koskea. Toimitilat ja kodin voisin pitää peruslämmöllä ja vuokrata toimitiloja vaikka moottoripyörien talvisäilytykseen. Tämä olisi minun Excelin mukaan taloudellisesti ehdottomasti paras ratkaisu yhteiskunnan ja erityisesti työntekijöiden kannalta tämä olisi olisi kaikkein huonoin. Eli hän nyt kysyy meiltä neuvoa, että mikä tässä tilanteessa näiden annettujen tietojen perusteella olisi meidän ratkaisu.
0: Joo, ja tässä nyt ei mainita äh, kysymyksen esittäjä, mutta todella iso kiitos tämän äh, kuvaavan esimerkin jakamisesta. Äh, tämä on siis äh, Suomessa elettyä elämää pienyrittäjän äh, arjesta, ja tota... Pakko tässä yhteydessä nyt tarkentaa sitä, että me ei saada antaa sijoitusneuvoja eikä eikä sellaisia tässä tulla antamaan, mutta toki me voidaan yleisellä tasolla asioista keskustella, mutta että näistä vaihtoehdosta, jos joku pitäisi poimia, niin niin ensinnäkin näistä, mitä hän on itse kaavaillut tässä, niin mun mielestä tässä pitää laittaa tietynlaisen tärkeysjärjestykseen, että kenen intressejä tässä ajetaan, että onko se, niin kuin, se oma, ää, totanoin, niin, ää, omat lapset ja niin kuin jälkipolvi päätänsä onko se Suomen yhteiskunta, yhteiskunnan kestävyys ja, ja, tota, ja, vai onko se työntekijät vai, vai mitkä. Ja, ja, totanoin, niin, eihän tässä ole huonoja vaihtoehtoja, ihan miten päin sä tahansa käännä tätä asiaa. Mutta jos, jos niin kun tällä tavalla niin kun lähdetään lähetään sitä asiaa, niin jos maksimoit sun jälkikasvun tulevaisuuden näkymiä, niin se tarkoittaa tietenkin sitä, että sä että yrität niin kun, öö, säästää sitä kertynyttä niin kun sijoitusvarallisuutta mahdollisimman paljon. Ja, ja, tota, ja, ja sitten tota, teet sellaisia liikkeitä, että ylipäätänsä niin, 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 niin tota, tulevista kassavirrasta ei, ei niin haihdu öö, enempää kuin ehdottomasti on, on niin kuin välttämätöntä. Ja, ja näin ollen, niin, niin perheen kannalta niin tuo kolmonenhan on, tämä viimeinen vaihtoehto, on, on selkeästikin öö, perheen kannalta paras.
1: Eli lähtee aurinkoranikolla?
0: Kyllä, jos perhe siihen taipuu. Et lapsuthan tosiaan on, on tässä alle kouluikäisiä. Ja, ja
1: niin noin sopivan ikäisiä tähän operaatioon, kyllä joo.
0: Vuoden, vuoden seikkailu jonka varmaan muistaa niin kuin, vielä ja, ja, tota, ja Tässä nyt totta kai oletuksena se, että se yrityksen sulkeminen ei niin aiheuta uudelleenkäynnistymisvaikeuksia. Että asiakkaat kaikkoa ja, ja tota, työntekijät ei tule takaisin ja, ja tällaista. Et tämä nyt on tällainen hypoteettinen niin esimerkki, mutta että totta kai tästä voi, hän voisi tehdä tällaisen vuoden, jossa mennään niin vuodeksi seikkailulle ää, ja, ja tota, mennään aurinkorannalle ja, ja tota, Tehdään tällainen juttu, jonka muutenkin voisi tehdä. Että jotkut pureduksesta kiinnostuneethan niin kuin joskus tekee niin, että ne lähtee perheen kanssa purehtiin ympäri jollain pienellä paatilla. Ja, ja tota,
1: joskus on sitä pakko repästä.
0: Joskus on pakko repästä ja sitten kun lapset käy koulua, niin se alkaa, jos silloin lähtee repäseen, niin sitten se alkaa jo vähän haittaa heidän heidänkin sitten elämänkaaren alkua, että tota, et, et nyt jos nyt tai ei koskaan.
1: Itsellä ehkä tuli siihen mieleen, että tässä ei lähtötiedosta ihan tullut selväksi se, että olisiko mitään mahdollisuutta nyt kun inflaatio laukkaa kovana, kaikki korottaa hintoja, korottaa niitä hintoja. Sillähän se ratkeaisi periaatteessa. Jos mitään muuta iso kustannus, Potti ei ole tulossa muuta kuin tämä sähkö, niin 10-15 pinnan hinnan nosto, ihan sama mitä tää firma myy, niin kertoo nyt, että on niinku pakkorako sähkön takia, tehdään näin. Siinä on niinku hyvät perustelut siihen, onnistusko tämmöinen. Mutta hyvä kysymys on se, että en tiedä mitä tää firma tekee, nyt niin taantumaan tulossa. Mikä on firman kysyntä ylipäätänsä taantumassa? Onko tässä se kivinen tie edessä? Joka tapauksessa. Joka tapauksessa, riippumatta siitä, että nouseeksi tai laskeskustannukset, niin tämä voi olla semmoinen katkopisteen paikka, milloin tehdään isoja päätöksiä.
0: Todennäköisesti onkin, mutta tuo on mun mielestä äärimmäisen hyvä pointti. Sen voi vaikka, riippuen vähän mistä bisneksestä on kyse, mutta ihan avata rivi riviltä asiakkaalle, Tämä on niin nyt tämä todellisuus, on pakko, vaikka sitten omalta osaltaan suostuu siihen, että, että niin kuin profit margini niin kuin laskee nollaan ja sitten loput viertetään asiakkaiden niskoaan Näinhän se joka tapauksessa keskipitkällä aikavälillä on pakko tehdä, koska ei, firmaahan ei ole olemassa, jos se tekee tappiota mm. tarpeeksi pitkään.
1: Jotenkin mä en Pidä siitä vaihtoehdosta, että nyt lomautetta, se, ja sitten se käynnistettäisiin uudelleen. Koska siinä saattaa, siitä saattaa hävitä liikevaihto, työntekijät ja sen jälkeen se, se ei enää onnistukaan, vaikka nämä kustannuspuolen taloustekijät palautus ennalleen. Niin, et, et joko nyt painetaan täyttä, täyttä läpi, korotetaan hintoja, kiristetään ruuviin, tehdään jotain. Että se on kuitenkin kannattava se bisnes tästä eteenpäin, tai sitten lähdetään ihan niin kuin out of the box ja poistutaan Suomesta. Ainoa tuli mieleen siinä, että onko täällä olla joku agentti tällä, tällä tota kysyjällä, tarkoittaa, joka voisi hoitaa hänen asioitaan täällä joku uskottu mies tai sukulainen tai joku muu, joka pitäisi periaatteessa nämä, nämä vaihtoehtoiset ideat, millä tavalla nämä premisit voidaan uudelleen käyttää, sillä tavalla sähkö ei kuulu hirveästi ja kaikkea muuta siksi aikaa. Nämä no, hyviä kysymyksiä, eikä meillä ole niin lopullisia vastauksia.
0: Ei ole lopullisia vastauksia. Ja, ja sitten sellainen huomio, että, että tota, ö, oli firma mikä tahansa, niin, niin lähtökohtaisesti. Ja tämä on niin sellainen yllättävän väälle huomiolla mun mielestä jäänyt asia, että, että niin kuin, ö, työntekijät ihan niin juhlapuheista riippumatta, niin ne on yleensä se firman kun firman niin kuin tärkeimmät assetit. Ja ensinnäkin niin, niin vastuullinen firma ei siis toisin sanoen ensinnäkään rekrytoi jengiä sillä tavalla, että jos sitten jossain vaiheessa alkaa käydä huonosti, niin laitetaan jengiä pihalle, vaan rekrytoidaan sillä tavalla, että lähtökohtaisesti se vakanssi, se paikka, se duuni, niin se on olemassa sen kyseisen rekrytoidun henkilön niin periaatteessa eläkeikään asti ja varmasti siitä eteenpäin. Et, ja, ö, ja miksi tämä on niin kuin ylipäätänsä tärkeää? Tämä on tärkeää kahta kautta. Ensinnäkin se, että tota, näin ollen koko ajan joutuu miettimään sitä, että ottaako nyt lisää kustannuksia kannattavakseen. Mm-hmm. Äh, niin? Joo. Ja, ja, tota, ja näin ollen se että fokus on siinä pallossa, että koko ajan pidetään huoli siitä, että ne, ne niin kuluttelee lauk- lauhalle. Tämä on niin se yksi juttu. Ja sitten se toinen on se, että jos sulla on yrityksessä tällainen tulokulma, niin mä väitän, että se näkyy ja sen mä väitän, että se kuuluu. Että et, 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 et jos sä niin pidät, niin otat jengiä duuniin tällä periaatteella.
1: Se on niin kuin pieni perhe kesken. Niin
0: kuin pieni perhe, vaikka se olisikin isompikin perhe. Mutta jos tämä on se tulokulma, niin se on vähän sillä tavalla, että silloin ehkä voi myöskin olettaa, että jiesataan toisiaan niin kuin muutenkin. Että Mä oon aina uskonut siihen, että niin kun työntekijöitä yrittää sparrata niin kun omilla urillaan sillä tavalla, että niillä menee niin kun urake, urakehitys on, on hyvä sellaisella joka sen ansaitsee. Ja, ja tota, totta kai se tarkoittaa sitä, että ne lähtee sitten jossain vaiheessa sutimaan, mutta kun se ei ole kuitenkaan lopullisesti lähtenyt tyyppi, vaan se on sitten hyvä kontakti tulevaisuudessa. Eihän sitä ikinä tiedä, missä, missä jos nyt tietyllä alalla toimii, niin tyypillisesti nämä ihmiset ympäri mennään ja yhteen tullaan. Et, et tota, se on niin kuin siinä mielessä investointi. Ja sit lisäksi niin, niin moni ihminen, niin, niin tota, itse asiassa kun ne ymmärtää, että, että tota, yritys yrittää pitää sun, sun omasta urakehityksestä kiinni ja yrittää jesata sinua ja näin, niin ehkä sitten ei lähdekään. Ihan vain just sen takia.
1: Niin vaihtuvuus on paljon pienempää sellaisissa firmoissa, jotka joko oikeasti pitävät henkilökunnasta kiin- hy- hyvä huolta?
0: Joo, ja, ja, tota, ja vaihtuvuus taas on jos se on korkea, niin se on äärimmäisen kallista. Tällaisia niin vaikeita huomiota tässä, tässäkin yhteydessä. Sitten ehkä yksi tällainen viimeinen pointti vielä, niin on se, että, että tota, olisiko... Tämähän on äärimmäisen vaikeaa, mutta olisiko idea, niin kuin, kun vielä ollaan jonkun verran niin sillä korkealla tasolla osakemarkkinoilla, olisiko syytä niin joka tapauksessa ottaa sieltä vähän taistelukassaan. Tämä on niin myöskin huono vaihtoehto, koska kun ei koskaan tiedä, että lähteekö kurssit taas huomenna nousuun, itse voi olla vakuttunut ihan miten päin vaan, kuten minä, että, että nyt jos ei tulla tonttiin, niin ei varmaan tulla ikinä tonttiin, mutta tuotta, yhtä lailla kun kukaan ei tiedä, miten käy, niin tavallaan riskinhallinnan kannalta niin olisiko ideaa myydä osa siitä niin osakesijoituksesta just tällaisen elämäntilanteen, kohdalla, missä sitä voi tulla pataan ja kunnolla. Tässä niin joku oli laittanut Twitteriin, että mikä on se päällimmäinen muisto 90-luvun lamasta. Ja, ja siellä tuli kaiken näköisiä aika hä- häkellyttäviä huomioita. Yksi oli se, että opettajia niin laitettiin pakkolomille tai lomautettiin. Yksi oli se, että isosta talosta muutettiin kaksioon. Yksi oli se, että myytiin ja muutettiin vuokralle. Käytettiin paperia. Niin kuin koulussa niin otettiin se paperi ja käytettiin se kahteen kertaan, otettiin se niin kuin irti, toisista, mm. kun pyytti käsiä näin. Et, 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 tota, tässä nyt jos siperiä iskee, niin, niin, niin ja idea on se, että hyvä älä varautua.
1: Älä lyhennä sitä asuntolainaa, vaan jos teet näin, niin sun pitää olla kassaa. Joo. Koska se on se kassakriisi, mikä, mikä iskee vähän joka paikkaa nyt tällä hetkellä. Tämä
0: hyvä, äärimmäisen hyvä huomio. Jos sä nyt lyhennät vähän sitä lainaa, ei sulla on edelle- edelleen samat kustannukset kuukaudessa. Ja, ja se ei ole niin, että jos sä oot nätistiin lyhentänyt lainaa ja sit huomenna sä et pysty maksamaan hoitaa korkoja, koska likviditeetti loppui. Niin ei se pankki kato sitä millään, että sä, että sä oot hyvää jatkaa. Vaan se että hei, ei, mulla on tällaiset säännöt. Sä oot maksanut korkoja kolme kuukautta nyt mä vieras on tala tai firma tai mikä tahansa. Että et se on se kassavirta. Ja se, että sulla on sitä käteistä siinä vaiheessa, kun oma kassavirrat loppuu juoksemasta, niin se on se, millä sä taistelet itse niin laman kuin laman läpi. Mm. Sä... Ja, ja nyt sitten vielä se, että kun Euroopassa on tämä inflaatio laukkaa ja täällä ei keskuspankki tee siellä yhtään mitään, koska se ei voi, niin, tota noin niin äh, ehkä varovainen suositus no yleisellä tasolla niin on se, että jos on hirveästi käteistä, niin ehkä se kannattaisi olla jossain muussa valuutassa kuin euroissa. Melkein ihan minkä tahansa valottakää paremmin kuin euro, mutta ehkä nyt se jenkkitaa taala nyt tässä yhteydessä sitten.
1: Kyllä tämä on aikamoista spekulointia, mutta tässä nyt pitäisi varmaan käydä tätä shokkivaikutusta monelta kantilta läpi ja miettii varmaan se perheen sisällä, että mikä olisi meille se pidemmällä ajalla se fiksuin ratkaisu. kaiken näköisiä shokkeja tulee ja menee, mutta se, että mitä me halutaan tehdä vaikka viiden vuoden päästä. Joo. Joku, joku tämmöinen näkymä tähän hommaan, niin sieltä se ratkaisut avamme alkaa varmaan tulla esiin.
0: Kyllä, ja tässä hallitukselle terveisiä. Tältä näyttää elämä tällaisessa ajajaksossa, missä yrittäjä yrittää ja, tota, ja, ja ei voi kyllä kertoa kaikille, että miten se kaappi pitää, mihin kohtaan se pitää asettaa ja miten nämä asiat pitää tehdä, vaan tämä on se todellisuus. Eli tämä on taistelua ihmisillä nyt.
1: Joo. Mun mielestä tästä kävi ilmi, että tämä ei ollut mikään tämmöinen yrittäjä, joka tekee öky tulosta, vaan ihan tämmöistä maltillista tulosta. Niin Tulon t- elättää itsensä ja per- Ja tota, vähän niin kuin palkansaaja siinä, että, mutta riskit on vaan paljon isommat yrittäjälle. Ja, ja tota, sen takia tämä shokki iskee hänen paljon pahemmin kuin normaali palkansaaja.
0: Juuri näin. Hänellä ei ole työntekijän työsuojaa, suojaa.
1: Selvä. Mä luulen, että tämä oli tästä aiheesta Joo. kaikkia. Nyt siirrytään sitten seuraavaan. Juuri näin. No niin, ja sitten siirrytään
0: päivän toiseen aiheeseen. Eli Uniper jatkuu. Ja, Mutta nyt ajateltiin keskittyä vähän niin kuin tällaiseen pieneen niish-asiaan tämän Saagan ympäriltä. Eli siitä, kun suomalainen viisikko lähti Saksaan neuvottelemaan Ää, tota noin, pelastuspaketista ää, Uniperin ympäriltä. Ja tota, fokus on nyt tässä tilanteessa, eli tota, kun Suomesta lähti tää, tota noin, Tytti Tuppuraisen johdolla ää, neljä, ää, hetkinen, kolme tyyppiä Suomesta ja sitten sieltä Saksasta vielä tuli Suurlähettiläs myös mukaan tähän, että näyttää tosi viralliselta, niin mihinkähän tilanteeseen, niin minkälaiseen neuvottelutilanteeseen he itse asiassa astuivat, koska vaikuttaa siltä, että niillä ei ollut hajua asiasta. Ja mehän ei olla nyt Miikan kanssa tätä neuvottelun huippuasiantuntijoita, joten me ollaan otettu tänne rahapodin pakeille Suomen tunnetuin ja taitavin neuvottelija Sami Miettinen. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitoksia taas. Katsokaa se
2: 270-jakso aikaisemmin myös.
0: Joo, ilman muuta. Ja tota, tässä niin taustatuksena on se, että sä oot edellisessä elämässä, niin sä oot ollut tällaisena niin palkkasoturina Lontoossa, neuvottelemassa ihan täsmälleen vastaavanlaisia diilejä, tason diilejä, pankkiirina. Ja, ja tota, sä oot kirjoittanut kirjan ää, neuvottelusta ja sä pyörität podcastia ja neuvottelija podcastia ja, ja näin. Ja sen takia niin mä ajattelin, että tänään me tosiaan sun avulla niin lyhyesti, tiiviisti
1: mennään tähän. Ja analysoidaan mit, tämän tietojen varassa, mitä meillä on tästä. Heinäkuussa Saksassa tapahtuneesta neuvostelusta.
0: Joo, ja tässä nyt tulee tällainen pieni <köhö> lukumonologi taustoitukseksi. Eli talouselämän iltasanat on saaneet uniper muistiot käsinsä tietopyynnöllä. Ja näistä muistioista käy siis ä, ilmi seuraavaa. Fortum ja Suomen valtio olisivat halunneet, että kaasuliiketoiminnot olisi irroitettu Uniperistä ja jäljelle olisivat jääneet kannattavat vesi- ja ydinvoimatoiminnot. Tämä oli siis se tahtotila kesällä, kun tästä Uniperin kriisistä puhuttiin ja ja oli ilmeistä, että rahat loppuu nopeasti. Tämä oli Suomen valtion tahtotila, Suomen ja Fortumin tahtotila. Saksa puolestaan ajoi tällaista niin sanottuja Unity-mallia, jossa Saksan valtio tulee osaomistajaksi Uniperin ja tuo mukanaan merkittävän rahoituspaketin. Tämä mallihan sitten toteutui. Marinin johtamalle ministeriön valiokunnalle oli annettu Uniperin tilanteesta pysäyttävä arvio 4. heinäkuuta. Ratkaisua tarvitaan juuri ennen Marinin kesälomaa. Marinin ensimmäinen lomapäivä oli 5. heinäkuuta. Lauantaina 9. päivä heinäkuuta Marin osallistui Ruisrokkiin, josta hän oli yhteydessä Olaf Scholziin sekä myöhemmin 21. päivä heinäkuuta. Eli tämä oli periaatteessa se päivä, jolloin tämä päätös, sopimus saatiin syntymään. Eli Scholz on liittokansleri Saksassa. 12. päivä heinäkuuta pidetyssä talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa tuotiin esiin että ratkaisu Saksan valtion kanssa käyttävissä neuvotteluissa on löydettävä hyvin nopeasti. Fortun pyysi lainausmerkeissä, korkealta poliittiselta tasolta tukea tasa-arvoisemman neuvotteluaseman saavuttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Saksan delegaatiolla on todellinen neuvottelumandaatti. Lainausmerkeissä. Olemme huolissamme aikataulosta. Tämä on iso ja merkittävä asia, joka tulisi tutkia nopeasti, mutta perusteellisesti. Suomen valtio katsoo asian olevan niin merkittävä, että sen on oltava mukana keskustelussa. Eli nyt siirrytään siihen, että fortto omistaa Uniperia ja, ja, ja näin poispäin, mutta nyt tässä puhutaan siis tästä neuvottelusta, jonka Suomen valtio kävi vieraan valtiovallan kanssa. Tuppurainen kävi keskusteluja Uniperin tilanteesta Berliinissä 14. heinäkuuta. Mukana oli valtiosihteeri, omistajaohjausyksikön virkamies, erityisavustaja ja suurlähettiläs. Vastassa Tuppuraisella oli muun muun muassa Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach sekä liittohallituksen eli Saksan pääneuvottelija osastopäällikkö Philip Steinberger. Tästä kaverista niin, niin voi, voi kukin googlata, mutta siis hän on ollut julkisen lakitieteen tohtori MBA ja julkaisu julkaissut, olisikohan ollut sata artikkeli aiheeseen liittyen. Yhteensä muistiossa mainitaan saksalaisten puolelta 17 henkilön nimet. Talouspoliittisen ministeriövaliokunnan muistion kirjattiin 19. Päivä heinäkuuta, että lainausmerkeissä Tällä hetkellä osapuolella on liian iso näkemysero. 21. heinäkuuta päivätyssä muistiossa, eli tässä on ehtinyt viertää kaksi päivää, korostettiin jälleen asian kiireellisyyttä ja ennakoitin, että maan hallituksen pitää osallistua neuvotteluihin. Suomen poliittinen johto hyväksyi ratkaisun 21. heinäkuuta pääministeri Sanna Marinin johdolla käydyssä sähköpostikokouksessa. Saksan Olaf Scholz keskeytti lomansa kertoakseen Uniper-pelastuspaketin sisällöstä perjantaina 22. päivä heinäkuuta. Osana saksalaista Unity-ratkaisua Saksan valtio hankki Uniperistä 30 prosentin osuuden 267 miljoonalla eurolla ja Fortumin omistusosuus Uniperistä laimeni 80 prosentista 56 prosenttiin. Saksan valtio osti osakkeita Hintaan, hintaan, sillä Fortum on maksanut osuudesta noin 7 miljardia euroa. Ja tosiaan Suomen tahtotila tässä, Fortumin ja Suomen valtion tahtotila oli, että kaasuliiketoiminnat olisi irroitettu Uniperista ja jäljelle olisivat jääneet kannattavat ja kestävät vesi- ja ydinvoimatoiminnot. Tässä niin kuin lyhykäisyydessään tämä neuvottelu, öö, neuvottelun aikajana. Miltä tämä sun korviin kuulostaa näin niin kuin ensivaikutelmaltaan, Sami Miettinen? Joo, upea tämmöinen Martin lukee
2: uutisia jakso muuten tuota, siitä, <tos> lisää, lisää, mutta tuota, eihän tämä nyt mennyt niin strömsoissa monella tasolla, että haastattelin esimerkiksi Kristo Siilasmaata, tähän kirjaan, niin uusi neuvotteluvalta, ja hän oli Nokia-hallituksen puheenjohtajana neuvotellut Suomen historian suurimman yrityskaupan alkatelluu niin hän suositteli semmoista ihan peruskaavaa, että kun neuvotellaan, niin se on aika hyvä idea niin mätsätä samat tasot samalla tasolla. Eli laitetaan toimari, neuvottelijan hallituksen kanssa, hallituksen puheenjohtajan kanssa, omistajat omistajien kanssa, ja, ja sitten CFO ja juristit sitten keskenään Tässähän nyt ei tehty näin, siis Saksa oli selvästi pelannut näin, että tässä valtiotasolla neuvottelujen, Neuvottellaan valtiotasan asioista, joihin liittyy myös Uniper ja sitten sen pääomistajan Fortum. Ja hallitus ei ymmärtänyt, että tässä on tämmöinen tilanne, vaan lähetetään b niin kuin B-rinki ilman sitä suomalaista Mistö tuota sitten neuvottelemaan. Ja siinä kävi just niin tosta, pystyy tuosta köyristä katsoa, että siinä kävi.
0: O, siis oliko Tytti Tuppuraisella mitään chanssia tällä köyrellä? No tässä.
2: ehkä hänellä oli hyvä muistia, jotka hänellä oli lomana lähetetty sitten sähköpostilla, mutta siis kardinaalivirhe, että Sanna Marine ei ollut siellä mätsäämässä siis tota Saltsia niin kun, tavallaan like for like. Mm. Se olisi pitänyt ilman muuta pistää sinne. Sitten selvästi ei ymmärretty, mitä tästä on kysymys. Ajateltiin ehkä, että saadaan sieltä ne kaavauttina Minäkin on hyvin pieni Fortumin ja mullekin olisi kelvannut sellainen diili, että otetaan sieltä Ruotsin ja vesivoimat ja ydinvoimalat ja jätetään kaikki ilkeät johdannaiset ja kaasut sinne saksalaisille. Mutta tämä oli ihan haihattelua. Jos siellä oli tämmöinen taustamuistio, että tämmöinen pystytään neuvottelemaan, niin ainakin eksekuutio oli tosi huono odotuksiin nähdä.
0: Miten sä olisit lähtenyt tätä delegaatiota rakentamaan? Ja miten, sä olisit, miten se konkreettinen neuvottelu... Mitkä tässä on niin kuin olisi ollut Suomen valttikortit ja mitkä on saksalaisten valttikortit ja min, niin näissä perusasetelmissa, niin kumman olisi pitänyt mm. voittaa?
2: No siis tässä Saksallahan oli tämä 1 yksi, yksi tuota, katastrofi oli luoda tämä massiivinen Nord Stream 2 ja yksi riippuvuus tuota Venäjään ja sen putken niin katkiaminen oli, oli se, se Saksan heikkous, jota Suomi olisi voinut hyödyntää, että se nyt oli aika Todennäköistä jopa niin kuin, jopa jälkiviisaana, että kyllä se niin kuin putki niin kuin lähtee nikotteleen tai, tai menee jopa poikki, niin kuin tässä on käynyt. Niin tämä olisi ollut sellainen vipu, jolla voi sanoa, että hei, että okei, hienoa, me tsempataan teidän kärsimystä, olette vähän tyhmiä, kun olette lähtenyt tämmöisen tekemään, mutta ei se niin kuin meidän ongelmaa, että me mielellään niin kuin autetaan tämän kärsimyksen lievityksessä. Mutta lähtii... Eli miten, miten, miten oltaisiin autettu? <köhön> No olisi esimerkiksi siirretty tämä, tuota, koska Saksahan otti käyttöön tämmöisen energialain, jossa mahdollistetaan niin kansallistaminen tälle kaasuputkelle ja sen operaatiolle. niin oltaisiin lähtenyt neuvottelemaan sitä, että miten me voidaan auttaa siinä, että te kansallistatte tämän kaasuputken ja siihen liittyvän infrastruktuurin.
0: Ja miten se olisi auttanut suomalaista?
2: Joo, koska tässä niin neuvotellaan tuota, valtiotasolla, niin itse asiassa nyt Tätä äänittäessä pari päivää sitten Suomi kopioi tähän omaan energiatukipakettiinsa tämän Saksan Unitipaketin niin hyvät puolet. Jälkijunassa. Jälkijunassa. mutta olisi pitänyt tajuta, että tästähän tässä neuvotellaan niin kansallisesta energiapelastuspaketista, jossa ää, Unipero on vain yksi osa vaikka RWE ja muiden, niin muiden kaasuntuottajien kanssa. Jos oltaisiin lähdetty tällä kulmalla vetämään, niin sitten ei oltaisiin niin lähdetty haihattelemaan sitä, up rakennetta sieltä. Niin
0: Mutta olisiko se sit voinut saa, sitä voinut sitten saavuttaa kuitenkin loppupeleissä tämän, näiden neuvottelun aikana?
2: Joo, ainakin oltas voitu saavuttaa se, että tota, tota, Saksan hän on tukea niitä kansalaisiaan, yrityksiä ja muita ää, saksala, enemmän saksalaisten omistamia ää, yhtiöitä, Niin ne tavallaan sanotaan, että me okei, okay, me neuvotellaan osana tätä. Ja, ja tuota, halutaan niin kuin edistää tätä pakettia. Ää, ja se olisi voinut hyvinkin olla paljon edullisempi, kun nythän me odotellaan vielä kuun loppuun, että saadaan ensimmäistäkään niin kuin kaasutukea sieltä, ja vain 9 prosenttisesti. Ensimmäistä mitä kaasutukea? Ensimmäistä kaasutukea niin kuin Saksan valtiolta. Siis tämä neuvoteltu paketti oli siis semmoinen, että Saksa rupeaa kattaa 90 prosenttia tappioista, mutta vasta lokakuun alusta. Ja tässähän tämä Uniper tekee niinku kymmeniä eli peräti 100 miljoonaa tappioa päivässä. Niin tavallaan, ja ne kaikki tappiot tuhoavat Uniperin osakkeenomistajan arvoja ja sen lisäksi tätä 8 miljardin tammikuun paketin arvoa, mikä Fortum heitti sinne aikaisemmin.
0: Eli tässä olisi pitänyt aloittaa niinku ihan toisesta päästä. Mm. Niinku huomioida, että tässä kaksi niinku suverenia valtiota taistelee siitä oman alueensa niinku energian, saannista. Että mm. tämä on se iso pihvi Joo. ja tässä on nyt, niin periaatteessa tässä neuvottelussa tai tässä, tässä neuvottelupöydässä on tämä intressi, tavallaan se elefantti siinä, niin pöydällä.
2: Ja toinen iso elefantti on tietysti tämä, tuota, Venäjän kaasu taso, eli siis onko se nolla vai sata, mm. äärimmäisen iso juttu. Varmaan Ehkä haihateltiin vielä, että Nustrin kappukonekin tulee siihen päälle. Eli mm. tota, on tehnyt paljon typeriä asioita, mutta yksi on se, että tavallaan luotettu siihen, että sieltä tulee kasvavasti kaasua TKP-tyyppisellä ratkaisulla. Ja sitä virhettä on hankala korjata, koska siellä on yli 100 miljardin Ja Sitten ehkä tavallaan pankit ja johdannaismarkkinoiden vakuusvaatimukset oli jo siinä vaiheessa selvä, että nämä on ongelma, mutta ei tajuttu. Että nämä vakuusvaatimuksien kattaminen, kuka ne laittaa, on, on se kiippihvi tässä myös.
1: Tässä on ainakin jälkikäteen kävi selväksi, että Suome sanottiin, että perälauta, perälauta, perälauta mm-hmm. pitää saada, koska Uniper vuosi kun seula mm. tässä keväällä ja alkukesästä. Ja siellä Mä sanakirjasta, perälautaa, die heklape die heklape heklape klappe. Tämä oli varmaan se, että piti vaan saada joku perälauta, mm-hmm. ja saksalaiset ehkä aisti sen, että aa, oh, tarvitaan perälautaa, die heklape. ja ne keksi jonkun heklapen mm-hmm. ja otti nämä kaikki omat keinonsa käyttöön siinä, mitä, mitä se saatiin sitten tehtyä. Et periaatteessa annettiin nyt semmoinen, että, että Fortumia, Suomen valtio oli varmaan, että poliittisesti tänne ei voida laittaa enää lisää rahaa. Mm. Ihan sama, mitä tälle tapahtuu, kun saadaan jonkunnäköinen näennäinen perälauta tähän. ja Latvala niin Katsa tari... oli vähän
2: liian alhaalla. Joo. Mm. Näin se on ja sitten tietysti sinänsä näyttää nyt äärimmäisen todennäköiseltä, että se on vaan musta aukko, joka imee kaikki miljardit, mitkä sinne laitetaan se uniper. Kyllä. Eli, eli siis tämä perälautahan on niin hyvä idea, mutta tavallaan itse olisin lähtenyt puolustamaan sitä, siis se 7 miljardia, jotka osakkeesti pistettiin, niin se on niin gone, gonf. Mm. Se, se on niin kuin voikin. Niin S- se, se, mitä Joo, sitä, meillä on ostettu, se 80 niin, prosenttia. Lähettiin onipäri... puolustamaan sitä, eli sitä osakkeenomistajan arvoa. Itse olisin lähtenyt sitä 8 miljardin arvoa, mitä laitettiin tammikuussa, niin puolustaa se sieltä äkkiä pois. Että tota.
1: Niin pitää ymmärtää, mikä on uponut kustannus. Joo,
2: kyllä. Joo, ja, ja sitten tota, tietysti nyt voi katsoa, niin kuin sanoin, tässä energiapaketissa 10 miljardia kopioitiin se, että pitää saada prosenttiomistusta ilmaiseksi. Se oli vielä tylympi kuin tämä Saksan hallituksen 30 prosenttia 250 miljoonalla, vai mitä se oli? Että ei sentä entä saksalaiset pyytänyt ilmaiseksi sitä omistusta.
1: Mua, mua askarruttaa tässä, että kovin juttu, mitä Suomen valtio olisi voinut tehdä, Nois olisi hmm. kertonut Saksalle, että, että tässä neuvottelussa tapahtuu jotain, tai seuraavana aamuna me failataan uniper konkkaan, mm-hmm. eli, eli tuota, tehdään konkurssihakemus siitä, että meillä olisi ollut pokeritermejä jotain, millä bluffata, vaikka me sitä haluttu tehdäkään. Niin, se lähtenyt itse tälle linjalle, että sulla olisi ollut tämä olet... konkurssikortti tässä esillä, että Saklaista mm-hmm. olisi tiennyt, että se olisi ollut helvetti irti niiden markkinoilla. Siis
0: Meillähän olisi kahdeksan miljardia niin kuin, niin kuin vierasta pääomaa Joo. siellä jolla olisi saanut aika ison steekin varmaan tota noin, niin, velkojien pöydässä. Mutta mm. oltaisiin oltu
1: hakea ne vesivoimalta,
0: ja pois sillä. Minä Se sanoa just samaa, että, että tota, et miksi ei menty, siis Uniperon, Uniperin liiketoiminta on huomattavasti tärkeämpää Saksalle kuin Suomelle. Mehän voitaisiin oltu vaan sanoa, että hitto soikoon, laitetaan liinat kiinni. Mm. Et tai mm-hmm. sitten te saatte pitää sen koko Uniperin, paitsi että me otetaan sieltä ne vesi- ja ydinvoimalat pois. Käykö mm, tai, <edessä> <laughs> niin, tai edessä 8 miljardia. Niin, tai edessä kahdeksan miljardia. Nyt tämä perälauta on niin kuin reunoistaan tiivis, mutta siinä mm. perälaudassa on sellaisen niin kuin pienen
1: lapsen pään menone, mm. mentävä aukko. Singon, singon ammuksen kokoinen aukko siinä, mikä <laughs> niin. vuotaa nyt tällä hetkellä. Eli eikö,
0: eikö tämä olisi niin kuin sen lisäksi, että kun nostit tuossa aikaisemmin esille, että tässä neuvoteltiin kahden suverenin valtion energian saannista, niin periaatteessa just sen takia, niin tässä olisi pitänyt pelata kovalla kortin ja sanoa, että me vedetään Juniper niin Kelinalta. Mm.
2: Joo, toi olisi ollut todennäköisesti ihan hyvä riski ottaa. Ainahan siis noi voi tulla, siis joudut, aina kun teet uhkauksen, niin sun on pitää olla valmis toteuttamaan se, eli tätä, ää, kummisedässä, tuolta, kun ää, tämä kummisenä äh, tuota, veljen poika, niin, tuota, ei suostunut tekemään joku raviratadiilia, niin seuraavana päivänä hänen paras ravurinsa pää löytyi sitten tuota, hänen sängystään. Eli tuota, tässä tilanteessa sitten Suomen olisi pitänyt olla
0: valmis vetämään se No tai,
1: Oliko Suomi valmis? Sun no ei
0: ollut. Eli tässä oli, tässä oli niin kuin sen sijaan, että oltaisiin perutettu vähän, mm. muutama askel, niin nähty se iso kuva. Ja käytetty sitä ison kuvan ymmärrystä niin tavallaan tällaisena vipuvartena siitä, että saadaan niin sitä, mitä itse haluaa. Niin tässä tuijotettiin niin kuin, pientä yksityiskohtaa, joka oli se, että me ei niin kuin, poliittisesti voida laittaa enempää rahaa tähän. Näin me täytyy saada joku uskottava perälauta, jolla me voidaan mennä sitten mediaan kertomaan, että enää, enää ei laiteta fortumin perään mitään rahoja. Joo, ja sitten mitä mä olisin ehkä
2: lähtenyt tuolla lisäksi että nyt siis... Te Saksana, okei, okay, me välillisesti Uniperin kautta olemme rahoittaneet Nord Streamia ja Nord Stream 2. Olette sitoutuneet siihen, että Venäjältä tulee kaasua. Nyt kun sieltä Venäjältä ei tule kaasua, tämä on valtiollinen ongelma. Tämä on niin meidän tekemien sopimusten ongelma, jotka siis oli huonosti neuvoteltuja, koska niissä ei ollut tämmöistä force majeure että jos Venäjältä loppuu kaasu, niin mikään emme toimita sitten teille rakas asiakkaamme kaasua, koska mm. emme voi ostaa, vaan sen sijasta oltiin tehty niin typeriä soppareita, että sitten se ostetaan kalliilla NNG-ltä, tai niin kuin se korvaava kaasu ja vielä maksetaan johdannaista siihen päällä. Niin, niin olisi pitänyt sanoa, että tämä nyt pitää ainakin että te Saksana sanotte, että tämä on meidän ja Putinin neuvottelu, että me otetaan Putinilta ne, jos kaasuetuu, niin me otetaan ne TKP-miljardit sieltä ja maksamme sen uniperille, mutta tätä olisi voinut sanoa, että tämä pitää vähintäänkin saada teidän asiaksi, te julistatte force kaikki nämä kontraktit ovat niin ja koska Putin petti teille, ja tämä on teidän asia, tätä mm. mä olisin lähtenyt vetämään.
1: Mutta sekään ei tapahtunut. Mm. Minkä takia? No, totta kai se olisi Saksasti, Saksalle sisäpoliittisesti se olisi ollut katastrofi. Mm. Siellä olisi pompanut saman tien kaasuhinnat tappiin ei. kuluttajilla ja yrityksillä. Ja olisi niin sanotusti helvetti irti, että antaa mieluummin se uniperi maksaa kaikki.
2: No näin on siis ulkomaalainen omistaja, tämä saksalainen mistä Wolf siellä varmaan myhäli, että nämä idiotit maksaa meidän kansalaisten niinku sähkölaskut, vaikka mm. tässä olisi voinut tämmöinenkin ratkaisu. Niin, niin totta kai me he ottivat sen niinku ilomielin ja ei tarvi muuten aloittaa kuvasta lokakuussa, jolloin sinne on jo... Eli, eli
0: tässä tehtiin niinku tavallaan, siis lyhyenä kanettina, niin tässä tehtiin tavallaan se moka, että et ei perutettu, ei nähty iso kuvaa, ei käytetty mm. huomattu, että meillä on ä vipuvarsi, jolla me voidaan niin kuin, niin kuin muuttaa se neuvottelun aihe jostain niin kuin, niin kuin isommaksi asiaksi, jonka kautta me saadaan vipuvarta siihen, että me neuvottelun lop- lopuksi päästään sellaiseen lop- ratkaisuun, jossa se, mitä me halutaan näyttää, on hyväksyttävissä vastapuolelle. Mm. Eikö Kyllä. näin? Joo. Ja, ja, tota, ja jos siellä oli nyt oli 17 henkeä, niin Saksan delegaatiossa tota noin, susilauma, Saksan, Saksan koiran susilauma, niin, niin tota, minkälaisella poppoilla sä olisit tota, tuonne lähtenyt? No niin. se
2: Mari nyt ainakin sieltä, ettei nyt mennä bailaamaan, ja vaan lähdetään oikeasti lentämään sinne. Niin tota, Okei,
0: okay, tästä Schultzien täytyy Schultzien korjata se, että se niin. Olaf Scholz äh, perun kolme niin. päivää sen jälkeen, kun hän oli jäänyt lomalle, kertoakseen tämän lopputuloksen. Mm, okay. Tässä mediassa on ollut ö, vähän niin kuin löyhästi väitetty, että Olaf Scholz olisi jotenkin aktiivisesti osallistunut. Mm. Siis, Ollaan
2: mm. myös väitetty, että tässä Marin olisi aktiivisesti tekstailut tai jotain, tuota, mm. joka on aika epäselvää,
1: että mitä tämä kommunikaatio nyt on ollut okay. ja Scholzen välillä. Minulla on pari kysymystä tästä neuvotteluasetelmasta sinulle. On kerrottu, että Suomesta lähti pieni delegaatio, Saksassa oli iso delegaatio. Minkä takia se delegaatio, okei, okay, sitä puhuttiin, että olisi ollut, pitänyt olla suurin piirtein yhteisö. Minkä takia se delegaatio lähti Saksaan turistireissulle? Mm-hmm. Miksi ei kerrottu, että tulkaa te tänne Suomeen? Mm-hmm. Me osataan kyllä failaa se Uniper Konkkaan tässä ihan pari päivä sisällä. Että jos mm-hmm. teillä on jotain neuvoteltavaa, niin tulkaa tänne Suomeen. Joo. Sitten kun se olisi tultu tänne Suomeen, viety vaikea onnekin tuonne pohjoiseen, missä on ollut pitkä matka, ne ollut väsyneenä sinne. Mm-hmm. Sitten tuossa olisi ollut kabinetti. Kabinettiin mahtuu kahdeksan tyyppiä sisään. Niin kuin suurin osa niistä jäänyt sinne oven ulkopuolelle. Se olisi käyty pienellä porukalla ja sen jälkeen tässä oli vielä myös sanottu, että nämä käytiin mahdollisesti saksaksi nämä neuvottelut. Onko se, jos pitää paikkansa, Mä en ole ihan varma tästä, mutta oli puhetta. Jos ne on käyty saksaksi, niin onko se semmoisen kotikenttäedun antaminen, saksalaisille, että se on ihan game-overes lähteä tämmöisiin neuvotteluihin.
2: Joo, noin olisi voinut hyvin tehdä ja toi on ihan totta siis, että tota, kotikenttä on siinä neuvottelupaikassa, siis hyvä neuvottori, hän allakin tietysti tekee huipputulosta tuota, tiedostaan siis ne handicapit, mitä se tulee, mutta siis kyllä tässä on niin kuin, tuppuraisen niin typerää briljerausta hänen niin kuin, koulu Saksallaan, että, 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 että minä nyt on niin hyvä maailman nainen, että minä juttelen niin kuin, natiivikielellä. Eihän neuvottelussa kukaan niin kuin, neuvottele tuolla tota, niin natiivikielellä, vaan Englannilla kansainvälisessä neuvottelussa, että toki kuulostaa todella
0: tyhmällä. Eli Suomen lappi, mistä saksalaiset joskus aikaisemminkin ajettiin pois, niin olisi ollut ehkä sellainen hyvä paikka, missä olisi tällainen setting. Niin, muutaman poltotun talon muistomerkille
1: mennään hiljentymään sinne. Mikä muistomerkki, kuin semmoinen talo, mistä katto on palannut että siellä taivasalla kerää tämä neuvottelu. Okei.
0: Hyvä. Kiitos Saami Miettinen. Tämä oli lyhyt, mutta ytimekäs läpivalaisu siitä, että mikä ehkä mahdollisesti meni nyt tämän Suomen delegaation osalta pieleen. Ja me jatkamme tästä seuraavalla aiheella. Ja, no, niin. ja jos sopii, niin
2: otetaan sitten eurostakin. Riikäppi, nythän se on mennyt alle pariteetin, että tota, sielläkin löytyy uudet neuvotteluhaasteet. Kyllä
1: sieltäkin se pohja jostain löytyy. Joo, ja niin kuin leikki leikki, niin
0: jos ei muuta, niin soittakaa nyt Samille edes, ottakaa edes Sami mukaan. Ja, ja, ja jos sinne niinku neuvottelukieltä mietitään, niin ottakaa sitten, keskustelkaa suomeksi, ottakaa Krista Kiuro sinne messiin, niin tota, sitten alkaa niinku nämä niinku voima-asetelmat pöydän ympärillä vähän niinku tasottumaan. Näin.
1: Kiitoksia. Joo, kiitos Sami.
0: Ja sitten kolmanteen ja viimeiseen
1: jaksoon. Nyt me yritetään keksi jotain positiivista. Me ollaan ollut tässä negatiivisessa myrskyn kehässä. Joo. Ja meiltä, meiltä on toivottu, että hei, Kamo on, jätkät. Puristakaa nyt jotain semmoista oikein yltiöpositiivista.
0: Niin, pari, niin... pari vuotta tässä ollaan oltu vähän, huudeltu vähän, että, että Boogeyman tulee, niin, niin tota, tosiaan niin, No olihan meillä yksi jakso tässä pari jaksoa sitten, jossa me, oltiin, me yritettiin myöskin vähän jotain positiivista. Mutta yritetään uudelleen, koska tota noin, niin täytyyhän tähän, tähän tota risukasaan jotain auringonpaistettakin jotain tota saada. Joo, iso
1: juttu, mitä me kokeillaan nyt sanoa, on kontraaminen. Niin Katsotaan, mitä me ollaan aikaisemmin puhuttu ja mitä neuvoimme ollaan juuri tähän ajan hetkeen.
0: Joo, eli nyt kun ollaan täydellisen myrskyn ulkokehässä, niin tota, yritetään keksiä jotain hyödyllisiä oivalluksia ja tulokulmia tähän näin. Olemme aikaisemmin puhuneet siitä, että joo, siis pari vuotta sitten, että niin, että se kiinteä korko voisi olla kova juttu. Mulle kiitti joku Twitterissä, että, että tota, kiitos siitä. Kävin nappasemassa kiinteän koron 15 vuodeksi 0,69 prosentin korolla. 0, alle 0,7 prosentin kiinteällä korolla kokonaisuudessaan. Marginaalit kaikki niin. Onneksi olkoon, se taitaa olla aika hyvä, hyvä sijoitus, se korko tai se laina. Sitten ta- turhan tavaran myyminen, eli niinku tavallaan ö, hakee sitä niinku taistelukassaa ja, ja, tota, ja näin, ja, ja mähän nyt sitten tulee tässä yhteydessä ulos kaapista, mä oon vaihtanut veneen kaksi kertaa pienemmäksi tämän kahden vuoden aikana, ö, vaihdettiin iso auto myöskin pienemmäksi autoksi, ja tota, sitten mä myin mun, mun tota prolexinki pois, ö, kun se oli tuottanut ostanut sen joskus 2010 ja mä sain sieltä tuplahinnan käytettynä lommoisena ja näin poispäin. Niin, niin tota, tällaisia te- movejeja mä joudun tekemään, kun, kun mä en ole alun perinkään ymmärtänyt, ollut sisäistänyt sitä pitkäjänteisen kustannustehokkaan säästämisen niin mantraa ää, ja, ja, tota, ja näin. Niin tässä joutu sitten tekemään tällaisia movejeja
1: tässä tulevan supermyrskyn kynnyksellä. Niin, talouden hyvinä aikoina oli kertynyt kaikkea juttuja, millä huomasit, että ne on nyt vähän niin kuin ylimääräisiä. Ne tai ylimääräisiä ja, tai... ja, ja,
0: ja sitten varsinkin suhdanherkkiä ja YMYM. Okay. Joku voi sanoa, että tota, joku arvokas kello niin voi olla hyvää valuuttaa siinä vaiheessa, kun euron arvo on, on, on nolla, mutta tota, näin nyt itse sitten toimii. Sitten lisäksi, niin tota, me ollaan puhuttu turhien kestotilausten irtisanomista, eli käy läpi siitä niin kuin, kuukausittaisesta niin kuin, niin kuin, tilitiedosta, Et mitä hittoa täällä kaiken näköisiä eriä on, että, että sä ihan kartalla siitä, että mitä kaikkea sä maksat. On hbo on lehtitilauksia, on suoratoistotilauksia ynnä muita, sieltä voi helposti löytää se satanen, jopa satanen yllä. kuussa, mm. kuussa niin kuin, vähempää kulua, <lacht> eli toisin sanoen, lainausmerkeissä ylimääräistä taistelurahaa, ja sitten totta kai me puhuttiin jossain jaksossa tavoista järjestää niin sähkön, sähkön saantia, aurinkokennoja ynnä muita tiivistämisellä, energiankulutuksen vähentämisellä, ja sitten oli myös sellainen juttu, että, että tota, hakee tällaisen asuntolainalupauksen pankista tuossa kesälomien kynnyksellä ja sitten lykkää, lykkää tota noin, niin sen varsinaisen ostopäätöksen niin, kuin niin pitkälle kuin voi. Onko se nyt sitten korkeintaan kuusi kuukautta tai jotain, mutta että joka tapauksessa. Että tässä, kun nyt mahdollisesti eletään just tällaisen niin äh, isojen tapahtumien kynnyksellä, niin, niin tota näin. Aikaisemmin historiassa on vaikuttanut siltä, että se pörsiromahdus kun tulee isosti, niin siinä sitten saattaa kestää vielä, mennään niin reaalitaloudessaan niin kuin ikään kuin ö, ö, voimalla eteenpäin vielä vuosi tai kaksi ennen kuin, koko, niin kuin reaalitalouskin dyykkaa. Ja, 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 totta noin, niin, ja näin ollen se voi olla, että, että asuntojen hinnat ei tule nyt ihan heti alas, vaan ne tulee vasta vuoden kuluttua näin. Niin miten esimerkiksi tapahtuu 87 versus 89? Joo, niin just näin. Ja, ja, tota, ja sitten jotkut sanoo tähän vielä, että et ehkä, ehkä tota, et, 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 mitä te herrat nyt puhutte, että työttömyysaste on matalimmillaan, kuin koskaan ja työllisyysaste korkeimmillaan, että missä, missä, missä kriisi. Philips-käppörästä viisastuneena niin, niin voidaan sanoa, että tämä on tyypillistä niin korkean inflaation aikakautta, eli silloin tyypillisesti, kun inflaation korkea tai työllisyysaste on korkealla ja on sen seurasta korkealla, niin, niin nämä käy ikään kuin käsi kädessä, mutta tota, vena sekunti, niin, niin tämä kehitys sitten kääntyy päälailleen. Mutta nyt mennään sitten, olisi tarkoitus mennä nopeasti vielä pidemmällä. Eli puhun niinku tällaisesta vastavirtaan menemisestä.
1: Niin, tämä on mentaalinen harjoitus siihen, että onko tämä sinun juttu. Eli kun puhutaan paljon, että kaikki ostaa nyt kämpä tai kaikki ostaa nyt osakkeita, niin mitä tarkoittaa, että kaikki? Kun se markkinoilla molemmissa, hmm. molemmissa näissä instrumenteissa, osakkeissa joku myy, joku ostaa, se on justansa se sama lukumäärä, millä sitä käydään kauppaa. Niitä ostajia tai myyjiä lukumääräisesti voi olla eri määrä, että voi olla yksi ostaja tai iso myyjä ja sitten siellä toisella puolella on paljon pieniä. Mm. Ja sama niissä kämpissäkin. Mutta yleensä perhekämppiin, niin eipä siellä mitään tämmöistä institutionaalista ostajaa ole sitten, että joku mm. myy, joku ostaa. Mm. Mutta yleensä se lauma on niinku menossa vähän samaan suuntaan, Et sen lisäksi, että joku ostaa, niin miljoona muuta harkitsee tekemään niinku samansuuntaista juttua. Mm. Mutta kontraja on siellä toisella puolella. Mm. Et silloin, kun taloudessa menee hemmetin hyvin, hän on se, joka myy. Mm. Ja Silloin, kun taloudessa menee hemmetin huonosti ja kaikki suunnittelee myyntiin tai pakkoraossa myynteihin, mm. niin hän harkitsee ostoa. Ja ehkä
0: varsinkin painottuen tähän jälkeimmäiseen, silloin, kun menee hyvin, niin, 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 niin antaa mennä vaan, Trendy my friend, mutta se selkein kohta on silloin, kun menee tosi huonosti. Ja se ongelma siinä, kun asiat menee tosi huonosti, niin on se, että harvoilla niin kuin ainakaan niin kuin palkansaajalla on silloin niin kuin mahdollisuuksia tehdä yhtään mitään moveseja. Se on niin kuin tyypillisesti vaan, ei olla niin kuin oikeasti tarpeeksi ylimääräistä pätäkää, joka pystyy sitten ostamaan niin puoleen hintaan tai alempaan hintaan osakkeita, asuntoa ja mitä ikinä. Ja, ja tota, ja tällä tavalla pystyy hyödyntämään sen ilmiselvän kraaterin. Niin kuin tavallaan ää, markkinatilanteen ja, ja hyötyä siitä.
1: Kyllä siinä on myös sitä riskinottamisesta, että silloin kun talouslehdet kirkuu, konkursseja, YT-neuvotteluita, että kaikki näyttää menevän ihan päin persettä, mm. niin se on myös semmoinen psykologinen hetki, että nyt ei ole hetki itse toimia, mm. että se, se joukko, joka tekee näitä vaikka ostoksia semmoisessa, kukaan niin edes valmis kontraamaan, mm. niin se on pienempi.
0: Niin se on pienempi ja se, niin kuin sä sanoit, se on... Niin Yleensä se porukka, jolla on sitä riskinkantokapasiteettia siinäkin Montussa ja, ja, ja näin ollen niin, 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 niin voi edelleen tehdä riskisijoituksia tai ottaa riskejä, koska vaikka nekin riskit toteutuisi siellä montossa niin siltikään näiden henkilöiden tai tahojen
1: niin elämä ei mene pirstaleiksi. Mm. Katotaan muutama tipsi, mitä tämmöinen kontraaja voisi tehdä. Et jos haluat Martti, vaikka aloittaa.
0: No, Mikäli on esimerkiksi, jos sulla on sijoituskämppä ja sulla on sitten lisäksi niin kuin oma omistuskämppä, jos sulla on siis tämä näin, näin onnellinen asema, joka on nyt siis heittämättä, tämä on niin harvoja herkkua, mutta tota, joka tapauksessa, niin yksi ajatus voi olla se, että ennen, nyt, ennen, ennen kuin tämä asuntomarkkina niin kuin kyykkää ihan täysin rähtää silmille johtuen siitä, että painakorot nousee ja niin arjesta lähtee 30 prosenttia näköisiin inflatoorisiin kuluihin, niin, niin tota, myy se kämppä, se on sijoituskämppä, myy Vähän, se pois. Vähän
1: kokeile kepillä ja jäätä meningillä, että jos se menisi kaupaksi.
0: Joo, ja tota, parkkeera ne rahat sitten pankkitilille, koska sulla on lähtökohtaisesti, jos sulla on se oma kämppä ja siellä on, siellä on niin vakuutta tälle, lainamäärällä mikä sulla on tässä sijoituskämpässä, niin, niin tavallaan sä voit neuvotella pankin kanssa, että sä et maksa sitä lainaa pois, vaan että sä siirrät sen lainan vakuudet siihen sun, uh, omaan kämppään, jossa sä asut, ja sitten sä pidät sen lainan siinä odottaen sitä hetkeä, että että on. Tota Eli sotakassa on valmina. Sotakassa, lai, niin kuin laina, sotakassa valmiina. No miksi tehdä näin? Miksi ei vaan sitten ottaa lainaa siinä vaiheessa, kun sä oot montussa? No se on sen takia, että sä, sä et saa millään sitä lainaa sitten siinä vaiheessa, kun sun pitäisi sitä saada, koska pankeilla on taset ihan kuralla. Eli siinä vaiheessa, kun sä huomaat, että hitto soiko, tossa on kämppä, minkä perään mä olen katsonut viimeiset kymmenen vuotta, ja nyt se on myynnissä puoleen hintaan, nyt mä, ja mulla on niinku kuin ostaa se, että mä, mä en pääkään tuolta pankista ottaa lainaa. Niin nehän ei sitä sulla enää anna, koska Niillä on ö, asuntolaina tota salkossa niin paljon defaultteja ja, ja kuraa, että tota, niille ei ole yksinkertaisesti solvensin kannalta mahdollisuutta sitä lainaa antaa. Tai vanhassa lainassa on tosi hyvät ehdot, mitkä sä haluat säilyttää. Tai sitten vanhassa lainassa on tosi hyvät ehdot, jotka sä haluat säilyttää. Niin tällainen, ö, tällainen vaihtoehto. Mutta, mutta tässä on niin kuin hyvä huomata se, että jos inflaatio on jotain 9 prosenttia, niin kuin se on tällä hetkellä, niin se asuntomarkkinoiden 9 prosentin kauttaaltaan kyykkääminen, niin se on aika iso, iso pamahdus, tämä inflaatio on äärimmäisen hankala. onko se sitten sitä, että sä siirrät sen koko rahan sitten jenkidaalla tilille, me ollaan nyt jo pariteetissa, mutta minun mielestäni, ja tämä on mielipide, ää, tämä ei ole tietoa, niin euro, ja ää, euron arvo, arvossa, niin, niin tota, sen pitelemisessä, on, on, se on, sen, sen arvon säilyminen on ihan toivon varassa, eli mä en, mä en, mä en hirveästi euro, euron arvoon uskoisi tällä hetkellä, varsinkaan niin tällaisessa suhteellisessa, suhteellisessa vertauksessa USA-dollariin nähden, jossa on jenkellässä keskuspankki, joka tekee oikeita asioita, kun taas Euroopan keskuspankki on umpisolmossa. Että ehkä hyvä ajatus siirtää se johonkin muuhun valuuttaan kuin euroon, mutta se on sitten aktiivinen sijoituspäätös ja siinä on sitten yhtä lailla omat riskinsä.
1: Mm. No sitten ylipäätänsä tässä sijoitusmarkkinoilla, se missä me pyöritään niin kuin osakkeet, rahastot, kaikki muut ETFt siellä, niin nyt jos tutkii tilannetta, niin Tämmöiset kämpät, ei ne välttämättä nyt puolinut, mutta osakemarkkinoissa se voi hyvinkin olla. Jotain kasvuosakkeita, niin siellä on jo leikkaantunut puolen tai isommin. Että olisiko nyt kuitenkin se hetki isolla kädellä, kun korot on nousemassa, niin iskee joihinkin kiinni. Koska mitä järkeä semmoisen on hyppää siinä vaiheessa mukaan sitten, kun ne on vaikka tuplautunut tai triplaantunut sieltä pohjista. Että jos sä olet pitkässä juoksussa mukana, niin... Se ei nyt välttämättä olin tänään, mutta se voi olla jo niin ensimmäinen satsi tänään. Mm. Se voi olla sitten kolme kuukauden päästä, puolen vuoden päästä. Hieman ajallisesti tiputella niitä sinne, koska se on ihan mahdotonta sitä absoluuttista kuopan pohjaa löytää. Mutta sitten kun se löytyy, sitten kun iso raha on sitä mieltä, että se on löytynyt, mm. niin sen jälkeen se on. Se on hetkessä, se on niin nanosekunissa talla pohjassa mm. ja tulee kuoppakorotus siihen, mistä ollaan oltu. Mm. Eli semmoista niin absoluuttisen kuopan metsästämistä, niin, se on, niin kuin, se on mission impossible. Edes Tom Cruise ei pysty sitä löytämään.
0: Ei, ja, ja tota, ja, koska nämä kuopat on, no viimeisen 14 vuoden aikana me ollaan keskuspankin määrällisen elvytyksen johdosta huomattu, saatu kokea tällaisia kuoppia, jotka on nanosekunin mittaisia ja sitten lähdetään niin Elon Muskin äh, tota noin, äh, raketit, kun sanan taivaalle, äh, nyt kun sitä määrällistä elvytystä ei ole, vaan se on itse asiassa määrällistä tiukennusta ja koroton nousussa, niin, niin ehkä tässä nyt sitten kuitenkin, kato, mä, mä, mä syyllistyn nyt tähän, mm. mutta tota, Jenkilässä on nyt 24 pörssiyhtiöistä zombeja, korot nousee, ne, ne on siis niin neljännes pörssiyhtiöistä, niin niille on niin varaa maksaa lainojen hoitokulut, eli korkokustannukset ja korot on nousussa, niin, niin tota, en mä tiedä, jollain tavalla mä näkisin, että kun tulee, saadaan niin kuin ensimmäisiä isoja, ensimmäinen iso konkurssi tai chapter 11 aikaiseksi, niin se voisi olla yksi tällainen, niin katsoa mitä markkinat siitä tykkää ja sitten se voisi olla sen ensimmäisen erän juttu, eli... mutta sitten on... Niin Eli, eli
1: kontraja painaa silloin ostonappia.
0: No, jollain osalla, mutta sitten on hyvä muistaa, että IT-kuplasta, kun tosiaan vuoden Buffett-indikaattori IT-kuplassa oli se 150 ja nyt se on tällä hetkelläkin 180, etteihän me ollaan vielä tullut niinku mitenkään alas, niin, niin, tota, ää, niin, niin ää, IT-kuplan puhkeamisessa meni se 2,5 vuotta. Kaksi kokonaista ja yksi puolikas vuosi ennen kuin me oltiin tultu tarpeeksi alas. Siellä oli se yksi romahdus matkan varrella, mutta mut siis tässä kesti aikaa. Ni, niin tota, ei, ei, tyypillisesti mun mutun, ja nyt mä pall, alleviivaan sitä mutoa, niin, niin tota, näissä liikkeissä yleensä hosuu enemmän kuin on liian myöhässä.
1: Se on totta, mutta kontraus on riskinottoa, joka onnistuessaan on erittäin tuottosaa. Kyllä. Että monet tulee mukaan siinä niin kuin nousun harjalla ja ihmettelee, että miten joku on voinut jotakin ostaa, vaikka vitosella, kun se on nyt 15 tai 20, tai 50. niin se osakkeen hinta. Hmm. Niin se tapahtuu just se, että, että kontraaja ottaa tietyn näköistä riskiä, joskus toimii, joskus ei, mutta se on, niin se kontraja vaan toimii.
0: Joo, ja, ja sen takia niin, niin mekin ollaan implisiittisesti myös sen takia me ollaan koko ajan puhuttu tästä, että nyt kannattaa hankkia niin kuin, niin kuin tällaista liikkumavaraa ensi talveen ja, ja, ja muutenkin. Eli siis, kun se monto tulee, niin se on, hei, se on hyvä asia monesta syystä. Ensinnäkin se on hyvä asia siinä, että jos on suhteellisesti omaan itsesi, itseesi, joka ei ole varautunut. Jos sä siihen nähden olet varautuneena, sulla on enemmän liikkumavaraa, niin sä pystyt suhteellisesti hyödyntämään sitä monttua paremmin sillä tavalla, että sä pystyt niin kuin, saamaan sen, painottaa niin kuin, suurempia pitkän ää, säästön ää, hankintoja sellaiseen niin kuin, kraaterin hetkellä, jolloin seuraavat kymmenen vuotta se se keskimääräinen vuotoinen tuotto on jotain muuta kuin 7 prosenttia. Tämä on eittämättä ajoitusasia, mutta se, se, että koska se romahdus tulee, niin se on vaikea veikata, mutta kun sä tiedät, että pörssistä on lähtenyt kaksi kolmasosaa arvosta, niin se voit olla kohtalaisen varma, että okei, okay, se voi edelleen puolittua, mutta niin kuin suhteessa siihen, mitä se oli, niin nyt mä ostan joka aika kohtuu hinnalla asioita. Ja markkinathan siinä niin kuin dykkauksessa, kun markkinat lähtee ilmat pihalle, niin se aina ylireagoi myöskin, eli se on, se on myös siihen suuntaan. Sitten toiseksi niin tällainen, tällainen puhdistus on niin kuin way overdue, eli siis niin kuin se olisi pitänyt tapahtua, ja ajat sitten öö, se on mahdollistanut poliittisen vastuuttomuuden Euroopassa. Ää, ei ole ajettu rakenteellisia uudistuksia läpi. Ei olla tehty mitään niin varsinaisia päätöksiä. Olla vaan sanottu, että keskuspankin hoitakaa, että tota, työntäkää lisää rahaa, systeemiä ja bla, bla, bla. Ja tämä aikakausi tulee menemään historiaan ihmiskunnan suurimpana niin kuplana, väitän näin, ää, joka puhkesi. Ja, ja, ja tota meidän lapset ja lapsenlapset tulee ihmettelemään mitä hittoa nämä pahvit oikein ajattelee, että no, korko oli nollassa, ei viittynyt ottaa kiinteäkorkosta asuntolainaa. Ee, osakekurssit oli vuoden buffetindikaattorilla, indikaattorilla huiteli 200 paremmalla puolella. Haloo, olisiko jossain pitänyt suoida jotain kelloja? Inflaatio lähti rokkaamaan edelleen, jengi vaan istui siellä niin kuin nenässä ja mietti että voi voi, että tämähän on tosi ikävää. Siis inflaatio on lähestulkoon 10 prosenttia. Me ollaan viitattu aikaisemmin 70 lukuun sellaisena inflaation ja stagflaation aikakautena, niin on koko maailma pysähtynyt. Ja silloin se alkuvu- a- 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 sen 10 vuoden alkujaksolla oli 4,5 prosenttia. Se oli iso juttu. Ja sitten kohteen se oli vähän päälle 10 prosenttia. Nyt meillä on niin tällä hetkellä 9 prosenttia inflaatio ja kukaan ei vaikuttaa ole vaikuttaisi olevan ihan hereillä. Että niin valot on päällä, mutta kukaan ei ole ratin takana tai kukaan
1: ei ole kotona. Että tota, et, et vähän siltä tuntuu. Saa nähdä, peseekö tämä tulppanikupla Sen meille historiankirja sitten joskus kertoo. Juuri näin. Mutta ehkä viimeisenä tipsinä vielä tästä muusta reaaliomaisuudesta, eli, eli osakkeiden lisäksi. Eli, eli on kämpät, sijoituskämpät. Et jos tämmöinen kontraaja meinaa sinne mennä sisään, hänen keinovalikoimassaan löytyy tämmöinen työkalu kun räkäiset pidit. Eli Mitkä? Räkäiset bidit. Okei. Okay. Eli tarkoittaa sitä, että tehdään ostotarjous ihan törkein paljon alle pyynnin, koska tähän maailmanhetkeen hetkeen kuuluu se, että ostaja ja myyjiä, niin niitä vaan rupeaa olemaan, tai ainakin ostajia, aika mm. vähän monessa asiassa. Mm. Ja silloin, kun tota kassakriisi iskee, että oikeasti kaikki haluaa likvideoida omaisuuttaan, mm. niin myyji on suhteessa, tai myynti on paljon, mutta niitä ostajia ei ole. Ja silloin ei ole mitään semmoista niinku välttämättä markkinahintaa, mihin oikeasti referoida. Mm. Jos joku tarvitsee rahaa, niin kontraa voi sitä tarjota omilla ehdoillaan. Kyllä. Ja, ja silloin oikeasti lyhytkestoisia, todella paljon pyynneä olevia, olevia tarjouksia, niin voi olla, että sun salkku tarttuu kiinni ihan mitä vaan. Kyllä. Ja siis nämä
0: niinku 15 prosenttia on normi, n- normaali äh, pyyntihinnän alitus Et se ei ole vielä rakennepidi. Että, että tota, nyt jos puhutaan räkäisistä pidestä, niin ne on niin kolmannes alle. Niin se on se, niin se
1: hehtaarin lukema. Niin, et, et, tämmöisessä, tämmöisessä kun pidi tehdä, niin siis siirretään se pallo sille myyjälle, että jos, jos bidi on voimassa vaikka päivän, kaksi tai vaikka 12 tuntia, mm. niin sillähän testataan vaan sitä myyjän halukkuutta. Se voi olla, että se myyjä tulee poterosta johonkin suuntaan, mm. mutta ei se tarkoita sitä, että... Tämän pitäisi niin nostaa sitä omaa tarjosta yhtään mihinkään. Et, et, kenellä se paini on tässä? Kontrajaan, kontrajaan tämmöisessä siilipuolustuksessa, hänellä on aikaa ja kaikki, hän on sotakassa valmiina, hän vain haluaa sitä oikeaa hintaa, hän ei mm. oikeastaan mikään muu kiinnosta. Mm. Ja sitten kun joku sanoo, että tämä on aika raadollista, niin
0: onhan se näin. Mm. Sitten yhtä lailla, jos mä oon lirissä, niin mä haluan edes sen räkäisen bidin. Et, 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 tota, et, et, et siis, niinku joskus kun on yrittänyt jotain myydä öö, ylipäätään, ja, ja sä oot sillä tavalla, että et, et, niinku mä haluan vain päästä tästä eroon, niin silloin tota, on, niinku, sanotaan, pyyntihintakin on jo selkeästi markkinahinta alle. Ja, ja, ja sitten niinku, se, sä et voi niinku, alentaa sitä pyyntihintaa tietenkään, koska silloin sä huudet, huudat sinne niinku ostajakandidaatille, että nyt on hätä päällä. Mutta joka tapauksessa, jos mulla on pakko myydä jotain, niin, niin tota mun video on siellä jossain niin kuin keskimarkkinahinnan alapuolella, mutta kyllähän mä toivoisin edes niitä räkäisiä videjä, koska mä voin aina sitten päättää, että meekö mä siihen vai enkö mä meen. Mutta mä, mä lähtökohtaisesti myyjällä on halu myydä. Ja, ja näin ollen, niin, niin tota, väittäisin näin, että Suomessa ollaan vähän niin kuin sillä tavalla her- tai arkoja sen suhteen, että tota, et, 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 Ettähän sä sitten räkäisen pidin antajana tietenkään niin ala ala sä tuon räkäistä videoita joo ettei katso nyt, että tuossa on sokkelikin vähän mätä. se on ihan turha niin lähteä sitten kiusaa sitä myyjää kaiken näköisellä renkaan potkimisilla ja muuta. Tämä on finanssidiili vaan. Se on ihan puhdas finanssidiili ja se, se on, kaikki ymmärtää, että sä oot, millä tavalla sä oot liikenteessä. Ja sitä mukaan, kun sä antelet tällaisia räkäisiä bidejä niin ostotarjouksia ympäriinsä, niin se, joka sitten siihen tarttuu, niin sille se on, totta kai sitä harmittaa, mutta se on kuitenkin, se on päättänyt tarttua siihen. Eli silloin tilanne se, että se on siltikin hänelle parempi vaihtoehto kuin
1: se, että hän ei myy. Ties vaikka hän lähtee ulkomaille. Se on nyt niin täältä siivotaan kaikkia ja lähdetään. Kyllä. Tässä on vielä semmoinen, että kontraajalla on se etupuolella, että hän on oikeastaan eri puolella kuin se isomassa. Mm. Silloin kun se isomassa massa kuplassa ostaa jotain kontraajaa myymässä, mm. hän osaa pyytää sen hyvän hinnan sieltä. Ja silloin kun taas lama tämmöinen shokki iskee, kaikki, joka on aina helpompi niin, ajankohta tunnistaa. ja kaikki on myymässä, ja silloin kun myydään vähän niin semipanikissa kaikkea, niin silloin myös helmiin joukossa. Mm. Kontraaja rauhallisesti analysoi ne, tekee niitä räkäpidejä, ja joku niistä saattaa olla, että natsaa. Mm. On siellä muitakin kontraajajoukossa, eihän nyt varmaan ainoasinaa. Mutta tämä on tämmöinen ehkä uusi keino, mitä jokainen voi mutustella mielessään, sopiko tämä oma työkalupakkiin, onko sotakassa reagoida sitten, kun oikeasti verivirtaa kadulla.
0: Juuri näin. Ja, ja sitten niin kuin nousukauden ja, ja, ja kuplan puhkeamisen kautta niin kuin, ö, la, kuopan kautta niin kuin laaman tunnistamisen ero, va, vaikeus, tunnistaminen vaikeusasteen ero on valtava. Et se on huomattavasti helpompaa tunnistaa se monto. Kun se kohta, että missä tässä hurlomheijujaksossa, niin se homma kääntyy. Tämä on tärkeää niin pistää niin korvia väliin sen takia, että, että tota, sitten kun se munttu on tuossa noin, ja meillä on kaksi kolmasosaa pörssijarvosta lähtenyt tuhkana tuuleen, niin, niin tota, kun sä ymmärrät tämän, niin, 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 niin sulla, on, sulla, on sitten, sulla pitää olla bolseja niin tavallaan niin tehdä asioita siinä vaiheessa. Vaikka sinua harmittaa. Yhtä lailla sun täytyy olla valmis siihen, että, että osakemarkkinat puolittuu senkin jälkeen. Et, et siis, nyt mennään sitten niin oikeasti maastoa maasto- niinku jollain traktorilla metsässä, että se on kuopasta kuin faan. Mutta se niin hehtaarilukemataso, missä sä menet sisään, niin se on niin kuitenkin huomattavasti alempana. Sen PE-luvut on jossain viidessä, kuudessa, niin. sen sijaan, että jossain sadassa, niin, niin tota, tyhmämpäkin ymmärtää, että okei, okay, että nyt tämä tuli hankittua halvemmalla ja niin kuin Warren Buffett sanoi niin se on huomattavasti helpompaa
1: ostaa halvalla kuin myydä kallilla. Kiitoksia Martin. Tämä oli hyvä setti. Meillä oli kolme aihetta yhden hinnalla. Toivottavasti tykkäsitte, mutta haluttaisiin myös palautetta näistä. Näistä me ehdottomasti halutaan palautetta. Ensinnäkin
0: niin, Tämä ensimmäinen osio siitä, että mitä tämä yrittäjän kannattaisi tehdä, me halutaan joukkoistaa, me halutaan jeesata tätä meidän kuulijaa. Meiltä ei nyt välttämättä tullut, niin parhaimmat ideat kuulijoiden keskuudessa saattaa olla paljon timantteisempia juttuja. Laittakaa palautetta tulemaan siitä. Laittakaa myös palautetta tulemaan tästä kontraamisasiasta. Mitä muita keinoja tällaiseen niin kuin, niin kuin normaali palkansaajan arjessa, mitä muita keinoja on niin kuin hyödyntää tällaista niin kraateroivaa pörssiä, kraateroivaa niin taloustilannetta. Ja viimeksi, mutta ei vähiten, niin mitä mieltä te olitte tästä neuvotteluasiasta? Oliko Tytti Tuppurasalla mitään chanceja? viedä niin se
1: iso voitto kotiin, vaiko eikä. Tai olitteko jopa mukana neuvotteluissa esimerkiksi Vink Vink jos haluat laittaa syväkurkkupaljastuksia sieltä, että mitä siellä oikeasti
0: tapahtui? Näin tähän meille tulee jatkuvasti, että tota, et olisi ensimmäinen, niin laittaa tulemaan.
1: Joo. Hashtag Rahapodi, Ensi viikolla uudet kipaleet ja uudet aiheet. Kiitoksi. Moi Moi moi.